No lies. No distortions. Just the facts and the truth about issues that matter. Facts First with Christian Esqueda. Good evening guys. Welcome to today's or tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyong lahat at uh, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo po dito sa ating programa. Doon po sa mga laging na, nanonood, laging nakikinig sa ating podcast, sa mga laging nagko-comment po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ngayong gabi po pag-uusapan natin isa na naman po napaka-importanteng topic. Itong topic na pong ito, actually not unexpected as far as many people are concerned. So yung mga Marcos loyalists diyan, Uh, ano lang muna, um, relax muna kayo. No? Pag-uusapan natin dito kasi yung mga Marcoses. No? In particular, in relation to this bill or paano kalang batas po na final ni Manila Congressman uh, Bienvenido Abante seeking to abolish the PCGG or the Presidential Commission on Good Government. Yung PCGG po, ito po yung ahensya na inatasan noong 1986 pa lang sa pag-uutos po ni then-President Cory Aquino para habulin, hanapin, at ibalik ang mga nakaw na yaman ng mga Marcoses at ng kanilang mga cronies. Yung pong mga nakaw na yaman galing sa kabanambayan. Of course, yung issue na yan, for some reason, talagang dinidispute ng marami mga loyalista. Pero let's talk about the facts for tonight. So makakausap po natin ngayong gabi. Ang isa po doon sa mga talagang masigasig na naghanap ng mga ill-gotten wealth ng mga Marcoses. Makakasama po natin ngayong gabi, uh, live from New York, si dating uh, PCGG Commissioner, si Attorney Ruben Caranza. Good evening, sir. Maraming salamat um, for joining us here in Facts First. Good evening din dyan, uh, Christian. Thanks for having me again. Magandang umaga sa inyo dyan. Tama po ba umaga sa inyo? Oo, oh, nagkakape ako. Uh, sir, baka mas maganda ko horizontal yung landscape. Yung naka-landscape yung, ano niya, yung orientation. I'll try. Uh, Para mas makita yung gagupuhan niya. Ayan, ayan. Kitang-kita kayo. Okay. O sige. Teka, nawala si attorney. Dapat chata, hindi ko na sinabing ayusin. <laughs> attorney, are you still there? Where my camera is. Okay. Ayan. Okay, 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 okay. O sige. So pag-uusapan natin ngayong gabi po, sir, yung ano, no? yung, yung bill seeking to abolish the PCGG. Unang-una nung nadirig nyo to, nagulat pa ba kayo dito uh, that the president is now a Marcos and then there's this move to abolish the PCGG? Uh, hindi hindi naman nakakagulat not only because uh, it's 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 a Marcos Jr government but even prior to Marcos Jr uh, there ha- there have always been politicians interested in ending uh, the pursuit of Marcos ill-gotten wealth for various reasons and f- for various reasons all those attempts have also failed so it's it's not surprising hindi siya nakakagulat Um, ang siguro lang na nakakaiba dahil parang contest ngayon. Nag-uunahan sila to abolish the PCGG without realizing na si Marcos Jr. mismo, hindi yan ang plano niya. Iba yung plano ni Marcos Jr. sa PCGG. Bakit kaya ganon? Ano ba to Parang another case of some politicians trying to make sip-sip dun sa nakaupong presidente. Miski yung presidente mismo, tama po kayo, no? Wala tayong nadinig na sinabi niyang i-abolish yung PCGG, di ba? So far. Uh, Hindi naman siguro, ayaw ko kung sip-sip o pwedeng gano'n. No? I mean, these are politicians and di, ang pinag-uusapan natin, Pilipinas, kung saan ang presidente ang nagbibigay ng balato, nagbibigay ng pondo, nagbibigay ng poder sa mga nasa ilalim niya, maski supposedly independent branch of government niyang Congress. Uh, yung iba naman, um, ginagamit din yung opportunity na yan to parang gumaganti din. No? Uh, may mga agenda din sila na sarili uh, sa pamilya nila. Uh, huwag natin kalimutan na ibang, ang ibang mga kongresista at even senador ay konektado sa mga pamilya na Marcos Cronies. So meron mm. din silang sariling agenda uh, laban sa PCGG. Ang hindi lang siguro nila natatandaan at makikita natin yan sa, itong sa current uh, bill na pinag-uusapan natin, ang hindi lang nila matandaan na uh, Yung karamihan sa mga kaso na final ng PCGG laban sa mga Marcos, laban sa mga Marcos cronies, tapos na. Hmm. So, what, what okay. is the point? 
tapos na in short so kung ganoon tama ba yung punto rin ni ano ni congressman abante na sinasabi niya the pcgg dalawa kasi to no has not produced significant accomplishment and has outgrown its usefulness dun muna tayo sa outgrown its usefulness tama po ba yun uh, mali kasi unang-una binasa ko yung parts of the bill no at uh, hindi ano eh parang I, 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 as far as i know ang mga kongresista meron naman silang staff no? at uh, yung staff nila are, are supposed to do research are supposed to draft these bills and make sure that these bills at the very least are grammatically correct uh, and at the same time coherent no na merong merong laman na tama naman pero halimbawa nilagay niya sa bill na ito daw mga function ng PCGG na criminal prosecution ililipat daw niya sa Department of Justice unang-una nasa department nasa ilalim na ng Department of Justice ng PCGG Mm. Panahon pa ito ni Fidel Ramos, if I'm not mistaken. Uh, palipat-lipat, but uh, it's under the office of the president, but not directly. No, It reports, or at least in the hierarchy, it's under the Department of Justice. Pakalawa, walang power of criminal prosecution ng PCGG. Matagal ng pinag-desisyonan yan ng Korte Suprema. No? Bago pa lang ang PCGG, sinabi na ng Korte Suprema, PCGG can investigate. But at mm. the end of the day, it's the office of the special prosecutor under the ombudsman that prosecutes criminal cases, not Hindi the PCGG. Sila. So parang ina-abolish mo yung isang ahensya for something that it doesn't even do. So, finally, sagot sa tanong mo, makikita naman natin na uh, sabi nga, as, as, of, as of the last budget hearing, ang average recovery ng PCGG has been 12 billion pesos a year. Average, hmm. no? If 12 you billion average pesos, it, pesos. 12 billion pesos a year. Uh, I think that's from 2017. But if you go back even further, 1986, uh, may mga taon na walang recovery dahil mahirap mag-recover. Pero may mga taon na ang laki ng recovery. Halimbawa na lang yung 2003 recovery nung nasa PCGG ako mm-hmm. na umabot ng $680 million. So mm-hmm. on the average, I think it's about 5 billion a year since 1986. Yun yung average recovery. No? May mga taon na mas malaki may mga taon na mas maliit ang konti, but never, I think, never below 4 billion pesos a year. Kumpara mo yan sa budget ng PCGG, yung binibigay ng Kongreso, yung mismong House of Representatives kung saan galing yung congressman na nagpapanukalang i-abolish yung PCGG. The average budget of the PCGG is about 100 million pesos. Lang. So, lang. Konti lang yung mga tao sa PCGG, kaya ang hirap maghabol ng pera ng mga magdanakaw kung yung naghahabol, lima lang kayo, commissioners plus chairperson and a couple of staff, most of whom are not lawyers. No? Dahil technically, it's the office of the Solicitor General that represents the PCGG in court. So, nung panahon ni Chairperson Yorak, we had to hire private lawyers as consultants with very low pay uh, that they were willing to accept cases. Karamihan doon, mga naging sudyante niya, nakatulad no? ko. Mm-hmm. Um, so, ang average recovery between 4 billion to 12 billion pesos a year versus an annual average budget of 100 million pesos a year makikita mo diyan yung ratio no sa bawat piso sa bawat piso na galing sa mga taxpayer na Pilipino ang nare-recover ng PCGG 130 pesos na ninakaw ng mga Marcos so oh, sa bawat piso binibigay mo nababawi ng PCGG ang 130 pesos galing sa mga Marcos daw. I-multiply mo yan by billions. That's why umaabot ng... Uh, as, yung, yung 12 billion a year na average recovery ng PCGG, hindi ako ang nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan yung PCGG ngayon. Yung PCGG mm-hmm. sa ilalim ni Marcos mismo. Mm-hmm. Okay. So yung pangalawang ano, yung isang aspect ng statement niya, so not produce significant accomplishment, hindi ito totoo. Kasi kung yan ang ratio na pinag-uusapan natin given the limited budget. As a matter of fact, ang isa sa ang pinakamalaki, hindi isa sa pinakamalaki, no? ang pinakamalaking contributor nagbibigay ng pondo sa Comprehensive Agrarian Reform Program kung saan napupunta ang binabawi ng PCGG, ang nababawi ng PCGG, ang pamilyang Marcos. Of course, involuntary, no? hindi, <laughs> hindi voluntary because nababawi yung perang ninakaw nila, napupunta sa Agrarian Reform Program, pambili ng lupa para sa mga magsasakang walang lupa. So, you, you cannot say that is ineffective. 
tell point to any other agency of the government that has that kind of budget to accomplishment ratio and there's no other Okay, eto sige kasi madalas inaano yan tinatanong ng mga loyalista mga trolls na talagang hindi mapaliwanagan no. So bukan natin uling ano. Eh ulitin yan kasi madalas itong tinatanong miski dating nag uh, yung mga previous interviews po natin no. Saan ba raw napunta yung mga nabawing nakakawayan ng mga Marcos ng PCGG? Ang accusation diyan ng mga trolls sa mga loyalista binulsa raw ng PCGG. Saan ba napupunta yung mga saan ba napunta yung mga nabawi? Nasa batas naman yung destinasyon ng mga nababawi. Ang unang destinasyon, agrarian reform, pambili ng lupa para sa mga magsasakang walang lupa. Uh, hindi yan tulay na inaugurate ng mga politiko, hindi yan uh, parang peke na beach sa Manila Bay. Uh, hindi, hindi, hindi kasi naipapakita dahil hindi gusto ng mga politiko na mamigay ng lupa sa mga magsasakang walang lupa dahil sila mismo siguro may mga asyenda na kailangan buwagin. So, yan yung unang destinasyon, no? agrarian reform. Pangalawa, noong 2013, may bagong batas na pinirmahan si uh, Presidente Benigno Aquino. Ito yung hmm. nagbibigay ng danyos, uh, damages, uh, reparations para sa mga nabiktima ng Marcos dictatorship. So, $200 million naman. Pangatlo, hmm. uh, mas specific ito, yung coconut levy na nabawi na rin uh, karamihan ng PCGG Uh, napunta naman sa pondo para sa mga magdiniyog. So, malinaw yan sa ilalim ng batas. Ang naniniwala kasi yung ibang nakikinig dito ngayon na bumoto kay Marcos o siguro talagang seryoso sila na fan sila ng corruption. I, I don't know why anyone would be a fan of uh, plunderers but okay, they're fans of uh, corrupt people. Naniniwala kasi sila dun sa sobrang maling mga sinasabi no, na Uh, hanggang ngayon daw yung nabawi mula sa Switzerland sa escrow account, nakikita ko yan eh, dahil oh, oh, oh. May, may, may pinupost ako sa sabihin nila malika hindi yan pinag-desisyonan uh, ng Supreme Court, nasa escrow account pa yan yan yung, ano eh, yan yung opinion ng siguro kung wala kang data sa telepono mo makikita mo lang kung ano yung unang lumabas sa Google or kung sino man yung YouTube video na pinapanood mo, tapos maling-mali, wala nang escrow account dahil napanalunan na yung kaso na bawi na yung Swiss bank deposit. So, uh, malinaw yan. No? May, pino, sir, may pinuputahan sir, yung pondo. Sir, simplihan natin kasi dito minsan ang hirap paliwanagan ng mga tao. No? Hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan. Meron talaga na bibiktima talaga ng mga disinformation. Hmm. No? So, simplihan natin ang sobra yung usapan. Okay? Uh, hindi ko natatanong yung spelling nila ng escrow. No? Pero, <laughs> ang gusto kong tutukan dito yung pinakamalaki na bawi. Yung sabi nyo, noong 2003, decision ng Supreme Court. No? Right. Ito yung 680 million dollars. Okay, ano po ba ito? Ulit, alam ko madalas yung pinapaliwanag ito pa ulit-ulit, especially in social media. Uh, just to just to show dun sa iba na meron talaga nabawi na ill-gotten wealth, no? Tsaka pakisagot na rin ba, ill-gotten wealth ba yun? Yung Supreme Court nag-desisyon noong 2003, sabi ng Supreme Court, yung perang itinago ng mga Marcos, ng mag-asawang Marcos sa uh, Swiss banks, no? maraming Swiss banks, mula pa noong 1965, 1968, nung una nilang binuksan yung isang Swiss bank account hanggang nung nabawi ito nung 2003, ang total na halaga niyan, $680 million. Lumaki dahil malaki yung ninakaw nila at lumaki dahil matagal bago nabawi. Umabot ng $680 million, sabi ng Supreme Court, hindi maipakita ng mga Marcos. Walang kahit anong dokumento binigay ang mga Marcos sa haba ng paglilitis laban sa kanila ng kahit isang dokumento na nagsasabing, o dito galing ang perang $680 million na di-deposit na sa Switzerland. Zero. No document whatsoever. Kaya sabi ng Supreme Court, mas masyadong malaki yan kumpara sa sweldo ng mag-asawang Marcos na sa loob ng 21 taon, umabot lang ng $304,000 total. So, $304,000 lang yung sweldo nila, $680 million ang deposito nila. Sabi ng Supreme Court, galing yan sa nakaw. Hindi ito ang hindi ako ang nagsasabi niyan. Ang nagsasabi niyan ang Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, ang perang ito ay ninakaw ng mag-asawang Marcos mula sa Republika ng Pilipinas. Supreme okay. Court ang nagsabi niyan, hindi ako. So hindi si Ruben Caranza, no? Hindi po mga dalawa nagsabi niyan. So Supreme Court po ang nagsabi niyan. At 2003, total mahilig na makaisa mga political links, no. Ang pangulo po noon si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nakakamping ngayon. Ni President at ang, at ang Chief Jr. Justice ng Supreme Court noon, yung sumulat ng desisyon, si Renato Corona. 
Tsaka uh, po yung ano, kanina may nag-point out dito na viewer, no? Si Attorney Ruben Caranza, kasi madalas kayong pintahan na dilaw, no? Ang alaga point pa sa inyo, sinong pangulo? Sa si PCGG. Gloria, si Gloria Macapagal Arroyo, no? Ang, okay. Ang, so kung gagamitin niyo affiliation, so si Ruben Caranza, bata ni Gloria, <laughs> to, follow the, to follow their logic, no? Okay. Oh, sige, yung sinasabi niya, yung nabawing $680 million ng gobyerno dahil doon sa Supreme Court ruling na sinasabi nila, ill-gotten wealth yun, in short, nakaw na yaman. Ang sinasagot niya ng mga trolls, eto, hindi na to legal, no? pero pinapakalit nila ito ng paulit-ulit ng social media. Eh dati nang mayaman yung mga Marcoses. Gold traders yan. Kaya hindi kami nagugulat na meron silang $680 million sa bank deposit sa Switzerland. Ano pong sagot doon? Abogado daw si Marcos ni Jose Rizal. No? Mm-hmm. Ngayon, kung, kung nag-abot si Marcos at saka si Jose Rizal, nung panahon na yon, di ibig sabihin, ilang, ilang daang taon na si Jose Rizal at uh, ilang taon pa lang si Marcos. Pero uh, si Marcos nag-file ng statement of assets and liabilities nung senador siya. Walang banggit ng ginto. Walang banggit ng kung ano-anong kayamanan. Uh, hindi malaki ang sinasabi ni Marcos na ari-arian niya sa Statement of Assets and Liabilities niya noong 1965. Um, ibig sabihin, si Marcos mismo uh, hindi nagsasabi na meron siyang Swiss bank accounts, na meron siyang ginto. At hindi sinasabi ni Marcos yung sinasabi ni Imelda later on na ah, gold trader si Marcos. Nakalagay lang sa Statement of Assets and Liabilities niya anong occupation niya. Occupation, trabaho, abogado. Hindi sinabing gold trader. Ito yung pagkakataon ni Marcos na magsabi ng totoo. Kung totoong may maya, mayaman siya, marami siyang ari-arian, sana sinabi na niya doon, pero hindi niya sinabi. Ibig sabihin, noon pa man, hindi mayaman ang mga Marcos nung pumasok sila bilang presidente. Okay. May papaturan lang ako isang troll kasi nagkakalat ng ano, uh, off-tangent comment na naman. Nawala lang siya. Nasaan ba ito? Nakita ka. Ito, ito, ito. Mali pa yung spelling mo, ha? Mr. Ruben, Karanza, hindi Karantya. Umuwi kayo ni Andres. Huwag niyo na ma-judge mo yung, ano, yung sulat niyo. Ha? Medyo nakakasira ng diskurso. Ni Andres Bautista, dito sa Pinas, at ay palawanag niyo kung saan napunta ang mga nakumpiskan yung ari, arian ng mga Marcoses. Kung nakikinig ka, kasi total troll ka, no? dapat nakinig ka kanina. Yan yung tinanong ko kanya haba-haba ng palawanag. Okay? Hindi ko na ulitin. Balikan mo na lang yung ano, interview mamaya. At saka usually, ang magpapaliwanag hindi po yung ano, yung nag ano di ba nagpapaliwanag yung merong na, nakitaan di ba yung may utang at yung nagnakaw kung ikaw yung magdanakaw ipapaliwanag mo kung saan napunta yung ninakaw mo hindi yung nagbawi ng ninakaw ang magpapaliwanag oh. in any event Christian may may paliwanag yan no? at uh, ang nagpapaliwanag right now is na PCGG pa rin dahil andiyan pa yung andiyan pa yung ahensya sino ba yung pangulo under the PCGG right now it's Marcos It's mm-hmm. it's one of those really absurd situations but uh, that's where we are no may presidential commission on good government under a president Marcos Jr. In mm-hmm. fact they presented their budget to Congress last month. So mm-hmm. may paliwanag uh, kung may gustong maghabol laban sa PCGG under Duterte or under Marcos sabi nga ng mga Marcos troll mag-file kayo ng kaso may ebidensya naman pala kayo dalhin nyo sa Korte Suprema or whatever they think, whatever they think they should file these cases. But as far as the uh, cases against Swiss bank accounts, for example, laban sa mga Marcos, tapos na po. No? Tapos na. Pinag-desisyon na na yan, nabawi na po yan. Oo. Sa court, ito, pati nga ito, kailangan ipaliwanag pa. No? Supreme Court po yung may huling say sa, ano po, sa sistema ng justisya natin sa Pilipinas. Wala na pong tataas doon. Yung mga nakikita nyong tulfo nasa iba ba ng Supreme Court, joke lang po yun. Okay. Sa so, ito pangalawa, uh, kasi pinag-uusapan niya dito, sinasabi ng congressman na nag, nagsusulong para i-abolish yung uh, PCGG. Sinasabi niya yung uh, outlift ba or outgrown its usefulness. Sandali lang, Christian. I can't hear you. Ayan, sir. Can you hear me now? Yes. Ayan. Ako pala yung problema. Uh, Nag-lose. Ano, nag ah, okay. 
Ingat po, for the record, magkano na po ba yung nababawi ng PCGG based on their mandate? Kasi ito po, ah, mandato po ng PCGG na bawiin yung mga nakaw na yaman ng mga Marcos at ng mga cronies nila. As we speak, magkano na po ba yung nabawi at magkano ba po yung hinahanap? Ang nabawi na sa 175 billion pesos worth of ill-gotten assets. Yung iba dyan sa paglilitis, yung iba dyan sinurender ng mga Marcos, cronies, at kahit mismo mga Marcos. Si Imelda nagsurender ng alahas yan. Galing sa uh, Hawaii na alahas na nakumpis ka ng US Customs, sinurender niya yan. Um, ang natitirang alaga, 125 billion pesos, sa ilalim pa rin ng, nasa, nasa korte pa rin yung mga kasong yan. Uh, marami dyan, nandito sa Amerika yung kaso. Uh, I think next week may hearing nga eh, no? sa Arelma bank accounts na 50 million dollars uh, nililitis pa dito sa New York. So, meron pang babawiin uh, at meron pang marami nang nabawi. Okay, ito yung tanong ni ano po, tanong ni Jed Montes. Yung PCG ba, PCGG ba ay for Marcos lang or para din sa ibang mga corrupt officials? Yung mandato ang, niya. Ang, ang batas na nagtayo ng PCGG, uh, particular sa mga Marcos at mga Marcos cronies. No? So, huwag nating kalimutan yung mga Marcos cronies. Kilala nyo sila. No? Yung, iba sa kanil, yung iba sa inyo, uh, customer ng mga negosyo nila. No? Pag umiinom kayo ng San Miguel beer, kasama yan sa Nabawi. No? Uh, porsyento ng San Miguel. Pag nagsashopping kayo sa Rustans, kasama yan sa hindi Nabawi. Uh, dahil may mga kasong natalo ang PCGG. Uh, kung tumatawag kayo sa cellphone niyo no? PLDT shares na bawi rin niya ng PCGG uh, pero pwedeng magbigay ng assignment ang pangulo na maghabol ng ibang tao na hindi konektado sa mga Marcos uh, ah, pwede siyang gawin yun pwede siyang mag-assign no? pwede, pwede, pwede expand yung pwede expand yung mandate ng PCGG ah, pwede, niya, pwede niyang sabihin sa PCGG na habulin niyo ito dahil uh, parang ill-gotten wealth din ito ng isang tao. Uh, ang, ang, ang problema, Christian, it's it's not really the mandate. No? Ang problema, it's the capacity, yung, yung kakayahan ng PCGG maghabol. Uh, imbis na i-abolish ang PCGG, kung merong matinong kongresista o senador na gusto at seryoso no? na maghabol ng nakaw na yaman ng mga Marcos at tanggap na nagnakaw ang mga Marcos kung kung yan talaga ang gusto nila na gusto nilang maging efficient, maging epektibo ang paghabol sa nakaw na yaman ng mga Marcos, ang dapat nilang gawin, uh, gawing independent ang PCGG from the Office of the President, imbis na PCGG, gawing Commission on Good Government, gawing hmm. independent Commission on Good Government, dagdagan ng pondo, binanggit ko kanina, 100 million pesos ang average na budget ng PCGG para habulin ang sa ngayon 125 billion pesos na nakaw na yaman na nakitira at uh, dagdagan ang budget pangatlo uh, mag mag-appoint ng mga commissioner at chairperson na malinaw na independent from any politician any political dynasty in the Philippines no dahil hmm. hindi naman laging respetado ang natuturo at na, 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 na ilalagay sa PCGG in fact oh. if i might suggest they can even appoint a non-Filipino, someone who is not a Filipino citizen, someone who is not connected to the Philippines, perhaps someone who has a background in Swiss banking, for example, or banking in the Caribbean, yung mga offshore bank uh, shelters, uh, para isama sa PCGG. In other words, palakasin ng PCGG at hindi buwagin. Okay. Ito, tanong. Mukhang late camera to. Kumbaga sa klase, late nag-tune in, you know? Sabi ni Ed Mohera, saan napunta yung sinasabi mo, Mr. Caranza, na halagang 175 billion? Napakinabangan ba ng mga mamayang Pilipino, especially yung mga magsasaka? Pwede ba ako humirit ng isa lang? Hindi na po trabaho ng PCGG na siguruhuduhin na, na, na yung implementation proper kasi nasa ibang ahensya na po yun ng gobyerno. Ang mga data po ng PCGG, hanapin at bawiin yung mga nakaw na yaman. So sasihin nyo yung mga presidente, past and present, kung hindi na pakinabangan ng mga intended beneficiaries nila, yung mga hindi, perang hindi nabawin. Lang, hindi lang yun, no? Kung meron si Ed uh, yung nagtanong sa'yo na, ayun, nakaka, nakakapanood siya ng live stream, di ibig sabihin, meron siyang access to the internet, pumunta siya sa pcgg.gov.ph. 
uh, may annual reports yan, no? Uh, hindi hindi lang bumabalik to 1986 dahil wala pang internet noon. So nasa Commission on Audit yung ibang reports, nasa Office of the President yung ibang reports ng PCGG. Uh, but pcgg.gov.ph, every year, I think since 2011, it has annual reports. Makikita niya doon saan napunta yung nabawi, magkana yung nabawi, ilan pa yung babawiin. Uh, the, the Presidential Commission on Good Government is under the Office of the President. Sino bang President ngayon? Tanungin niya ang President ngayon kung saan napunta ang mga nabawi na ng PCGG. Baka alam ng Presidente ngayon ng Pilipinas ang sagot dyan. Okay, eto. Uh, pasensya na kayo ko po, baka iba nagtatanong bakit daw pinapatulan yung mga trolls alam nyo po kasi kailangan patulan dahil dati hindi natin pinapatulan eh, pero nagpa, nagkalat yung ano eh, yung infection of fake news nila eh. naging ano eh, epidemic of uh, fake information kaya kailangan patulan kaya sagutin right away no? so eto uh, may nagtatanong sa inyo ayan challenge kayo Ito, ano, kulang kayo sa logic lessons po, no? Siguro nag-aaral kayo, hindi kayo nakapag-aaral ng introduction to philosophy, in particular logic, no? Ano masasabi ng Mr. Karansi sa hamon ni Mr. Vic na umuwi siya at harapin ang mga kaso niya dito? Ano ba kinalaman nito? Meron bang ganito? <laughs> Kanina, umuwi lang, eh. Ngayon, meron ng mga kaso, no? So, Oo nga, eh. Uh, may kasadawaliga na isa, tapos dadagdagan ng iba. Uh, alam mo, mas... mas... Ang ang may kaso, ang may kaso. Teka muna, para lang ano, para walang few ano, para walang ano father. Teka, ano magandang masimpleng salita. Walang bala. Etong mga nagpapakalat na troll sa to ng fake news. Wala kang kaso, okay? Wala wala akong kasong na isang palaban sa akin na sa pagkakaalam ko. Hindi kinikitatago uh, in short. Ah, uh, mer- merong final na kaso na sinasabi sa akin na cyber libel daw, pero hanggang ngayon wala naman ako natatanggap na hindi pero bakit ki Nasa Amerika kayo, hindi dahil nagtatago kayo? Nasa Amerika ako mula pa noong 2004. Dahil 2004, umalis ako, nag-resign ako sa PCGG. Uh, palagay ko noon, tapos na yung trabaho ko. No? Ibang tao naman siguro ang lumaban. Uh, nagkaroon ng offer sa akin ng fellowship sa New York University Law School. At tinanggap ko yung offer. Kaya pumunta ako rito para mag-aral ng Masters of Law sa NYU. Pagkatapos... Hindi eh, no? nagturo din ako part-time sa NYU Law School at uh, ngayon nagtatrabaho sa isang NGO. Uh, huli kong uwi sa Pilipinas 2018 no? um, for, for family reasons. And that was the last time I was in the Philippines. I, I wish I can go home pero uh, nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng uh, eleksyon, nagkaroon ng maraming mga pangyayari sa mundo. I, I haven't been back. Okay. So yun nga po, yung, yung tanong na iba, so magkano pa ba yung binabawi at saka mababawi pa ba ito? Kasi since 1986 pa yung PCGG, eh, wala pa yata sa kalahati ng projected na dapat hanapin. Diba? Tama po ba? Well, mahirap kasing sabihin kung magkano talaga yung uh, kailangan bawiin sa mga Marcos. Ang estimate, malaki yung gap no? between 5 to 10 billion US dollars ang total na estimated ill-gotten wealth ng mga Marcos. Uh, if you calculate yung nabawi na so far, I think it comes to about 4 billion US dollars ang total sa mga nabawi mula pa noong 1986. So malapit na siya dun sa low end ng estimate. Uh, it, it's very possible that um, the assets that are directly linked to the Marcos. Nawala yata si Attorney Ruben. Hello? Uh, yeah. I answer. Nawala yata. So, Ayan. You were saying. Uh, it's possible na yung mga assets na directly linked sa mga Marcos, yung limbawa, Swiss bank accounts, uh, nabawi na. Pero ang gustong mangyari sa palagay ko ng mga Marcos, magbigay sa kanila ng sinasabi nila na 60% na kiniklaim nila na hawak ng mga Marcos cronies na dapat sa kanila napupunta. Kaya may mga hinahabol ang mga Marcos, sila na yung gustong maghabol sa mga Marcos cronies na sa tingin ng mga Marcos, hindi, binibil, hindi binabalik sa kanila yung uh, hatian nila sa nakaw na yaman. No? Kaya halimbawa, isang halimbawa dyan, Civil Case 005, naka-pending ngayon sa Supreme Court, uh, Republic of the Philippines versus Lucio Tan, ang kasong yan. Pero si Marcos mismo, si Ferdinand Marcos Jr., tumistigo yan laban kay Tan, 
sinasabi niya na may 60% daw yung pamilya niya sa mga ari-arian ni Lucio Tan pending in the Supreme Court. Teka, ano naman yung habol ng gobyerno doon? Kasi hinahabol, uh, uh, according to you, hinahabol ni Marcos si, na mga Marcos si Lucio Tan. Ang gobyerno, hinahabol sila pareho o yung, Mar- yung mga Marcos? Sila lahat. Sila lahat. Sila. Mm-hmm. Uh, in fact, pinisinta bilang testigo ng PCGG si Marcos Jr. Pumayag naman siya. Okay. Ito po sir, sa pagtatapos no. So the two, two points yung gusto ko sana ng ano, uh, sagutin niyo no. Una-una, kasi inisip na iba, paano pa mababawi yan eh ang presidente Marcos na uli at nilabanan nila yan for the longest time. Ano ba yung magandang uh, option na mas realistic para at least mabawi hindi man lahat, siguro significant portion. Pwede ba diyan yung for example, magkaroon na lang ng settlement doon sa mga natitira pa? An- ano yung mga nakikita niyo options po? Minsan ang Supreme Court ng Pilipinas, uh, pinitisyon na ng PCGG, no? wala pa ako sa PCGG, no? magtayo ng separate division, isang division ng Sandigan Bayan para lang sa PCGG cases, para hindi tumagal. Uh, hindi sumangayon ng Supreme Court. Uh, matagal ang paglilitis sa Pilipinas at ang mga nakukulong sa pagdanakaw, hindi yung mayayaman, hindi yung malakas ang poder, kundi yung mga mahihirap. So, wag tayo masyadong umasa sa mga korte sa Pilipinas na ito yung mag, mag, magtatapos sa mga kaso laban sa mga Marcos. Uh, ganun pa man, uh, may mga kasong pending, so dapat pabilisin ito ng mga korte, yung siguro dapat na pagtuunan ng pansin ng mga politiko. Pangalawa, settlement. Uh, noong 1986, maraming mga crony na nag-surrender ng assets. No? Kaya pwedeng gawin yan. No? As long as transparent ang settlement, as long as malinaw na nag-disclose ang mga crony Uh, tama naman ang magkipag-settle no? uh, hindi, hindi naman uh, bago yan sa mga Marcos no? naalala ko nung nasa PCGG ako pumunta yung abogado ni Emelda Marcos si James Lim sa PCGG nakipag-usap kay Chairperson Heidi Orak uh, hmm. para daw magkaroon ng settlement oh, ang, ang advice ko kay Chairperson Yorak na ginamit naman yan no? dun sa pagkukulong kay James Lim abogado ni Emelda i-disclose nyo muna kung saan yung mga assets nyo tapos pag-usapan natin kung may settlement ba dapat. Ayaw nilang i-disclose. No, ang gusto lang nila, i- 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 you know, they-, they retain what they think is theirs and then they give a little bit of money to the Philippines. So, ang, ang pangatlong posibilidad, uh, sa United States at sa ibang mga bansa, no, uh, meron ng Magnitsky Act. Ito yung uh, batas na nagbibigay ng sanctions sa mga corrupt na mga leader at politiko para huwag nilang magamit yung mga ari-arian nila sa ibang bansa. Uh, pwedeng tumulong ang Estados Unidos as a matter of fact para gamitin ang Global Magnitsky Act laban sa mga Marcos para mapilitan silang magsoli ng perang ninakaw nila mula sa Pilipinas. Nako, kaso mas complicated yun. No? May diplomatic ano yun, issues. Okay. okay. Ito po, may pahabol na tanong lang po. Ano? Si Eden, sabi niya, meron pa po bang remaining deposits sa Switzerland? Meron uh, pa bang hinahabol? Before I left the PCGG, meron kaming CD-ROM. CD-ROM pa doon, no? wala pang DVD. No? A to Z, all the Marcos foundations that were ever created, nilista namin yan. Uh, marami doon are Marcos entities na nagtago ng nakaw na yaman nila pero naglipat sa Austria. Bakit Austria? Dahil nandun si Herminio Dicini, pinsan ni Imelda Marcos. So maraming ari-arian na nasa pangalan ni Dicini. Si Dicini namatay na about a few years ago, pero yung Supreme Court ng Pilipinas nagkaroon ng desisyon laban kay Herminio Dicini last year. Uh, nagsasabing magba- magbalik ng 1 billion pesos si Dicini bilang nakaw na yaman. So it's possible that there are still assets in Europe in general uh, that are connected to the Marcoses but hidden under the names of other cronies. Different names. At tapos ito, yung tanong ng madal- ng madalas ng iba, no? kay Edwin Balbona. Ano na yung status ng kaso ni Imelda sa Supreme Court? Kailan kaya ang final verdict? Ang tanong siguro dapat na kasama dyan, sino ang naglalakad para ma-dismiss ang kaso ni Imelda sa Supreme Court? Dahil yun din ang ginawa nila noong 1993. Nakonvict na si Imelda Marcos, nilakad. Nilakad, no? Nang isang abogado ni Marcos. Alam na niyo kung sino yan uh, para ma-reverse. No? Uh, umabot pa na kinausap yung buong Supreme Court ka hindi naman dapat gawin. Uh, so, nasa, nasa Korte Suprema yan, uh, ang basehan ng kasong yan, ng convicted si Imelda Marcos ng corruption, yun din ang ebidensya na ginamit namin para mabawi ang $680 million noong 2003. So, walang dahilan na sabihin ng Supreme Court walang ebidensya laban kay Imelda dahil 
ang Supreme Court mismo nagsabi na nakaw na yaman yan noong 2003. Ano may likelihood na ma-overturn yan? Kasi convicted na siya, eh, di ba? Convicted na siya. Uh, ang likelihood na ma-overturn yan, katulad rin yan ng sino ba ang nakukulong sa Pilipinas? Mahihirap o mayayaman? Kung alam natin ang sagot dyan, alam natin ang sagot sa tanong na mapapakulong ba si Imelda dyan sa kaso niya na nakapinbin ngayon sa, sa Korte Suprema. Okay, ito yung pabaan ko sa inyo galing kay Nestor Ariel sa turno. Nag-usap ang dalawang bobo. Iyang-hiya sino, naman kami sa'yo. Sino, <laughs> Ikaw na ang matalino. Hindi ko alam kanilong, eh. Sinong meeting ba yan? Uh, sa Facebook. Nagko-comment um, eh. Hindi ko alam kung sino ito si Nestor. Siguro napakatalino nito. No? Pasensya ka na, nahiya naman yung credentials ko sa'yo. Lalo na yung credentials niya. No? Attorney Ruben Carranza. Wala, wala, wala naman ako sinasabing matalino. Ako, ginagawa ko lang yung trabaho ko dati. At na, uh-huh. nagawa naman ang trabaho namin uh-huh. dati. Or baka naman sobrang talino nito no? si Nestor. Baka genius. Okay. Uh, sige, Attorney Ruben, maraming maraming salamat po for joining us tonight. Alam ko, busy kayo. Meron pa kayong susunod na meeting. Maraming maraming yep. salamat po for joining us. Salamat din. Good evening po. Ayun, sana po meron kayo napulot dun sa discussion natin. No? Tanggalin nyo muna issue ng politika kasi masasearch nyo naman independently yung mga pinag-uusapan naming facts. Eh. So, medyo nakakasira lang po ng diskurso na bilang hihirit, di ba? Puro naman kayo bobo. Hindi ka umuwi dito, di ba? Eh, pinag-uusapan natin dito yung mismong ano, eh, facts of the issue. Tang- kalimutan nyo muna yung kulay, no? Although hindi ko maintindihan, naintindihan ko iba, talagang trolls, iba rito bayad, no? So, talagang they do this uh, as, as, as part of their job. Pero yung sa iba, eh, medyo buksan nyo ng konting isip nyo, no? Yung huli nga, kung napansin nyo, tinatanong ko na doon, kasi realistically, hindi naman mababawi lahat yan sa totoo lang, eh. Lalo, nakabalik na sa kapangyarihan yung mga Marcoses. Pero, baka naman pwedeng pag-usapan yung settlement, di ba? Para at least, may maibalik mga, may, may karagdagang pang maibalik sa taong bayan. Alam nyo yung mga nag, nagpuputok yung buche dito. <laughs> sa totoo lang, later on, baka kayo rin makinabang dito pag naibalik yan eh, no? So, easy lang kayo. Ayan. Okay? Ito yung pag-uusapan natin. Medyo mas malapit din sa inyo to, no? Kung hindi issue sa inyong corruption, siguro sa iba, okay lang sa amin yung corruption, eh. Okay? Sige, masaya kayo na ninanakawan kayo, okay? Ito, pag-uusapan natin. Uh, okay ba kayo doon sa latest executive order ng President Marcos Jr. Uh, na ginagawang uh, basically voluntary, in short, optional po yung pagsasuot ng face masks sa mga open spaces po, tsaka po sa mga outdoor spaces na hindi po crowded. As long as, of course, in-encourage din daw po yung mga ano, yung mga may comorbidities, yung mga matatanda at tsaka hindi kompleto yung bakuna na magsuot pa rin po ng face mask. Makakausap po natin yung dati pong isa sa mga advisors ng National Task Force against the pandemic. Noong panahon po ni President Rodrigo Duterte, si Dr. Tony Liachon, maraming salamat po for joining us, sir. Oh. Magandang gabi sa iyo, Christian, at sa mga nanonood na nakikinig. Uh, magandang gabi sa iyo. Ganda na audio niyo, sir. Talagang sanay na sanay kayo sa mga ganito. No? <laughs> Ayun, ano bang tingin niyo dyan? Okay na ba? Uh, Kumaga, let's make this data-driven. Based on the data that we have so far, is this a good move na gawing voluntary yung uh, wearing of face masks outdoors and in open spaces? Base sa datos, hindi maganda, Christian, eh. Uh, ang unang-una, nag-a-average pa rin tayo kada linggo na mga 2,000-3,000. Ang positivity rate natin, Christian, ay uh, 11 to 12%. Ang normal naman, alam naman ng taong bayan yan, less than 5% based sa WHO benchmark. At ang pangatlong rason, yung booster natin, ay lowest in Southeast Asia or in Asia. Nasa 18 million lang tayo as of today, Uh, lumabas na yung weekly datos ng Department of Health. Yung dalawang bakuna natin ay 72 million. Yung ating uh, uh, first booster ay 18 million lang. At inadmit naman yan ng Department of Health. Ang uh, sa science, mukhang talo. Uh, kaya kami dun sa... Meron kami Viber group eh, na mga advisory on... Uh, Uh, Council of Experts. At, at, at sa, sa linya namin doon, yung mga doktor ang ayaw eh. Ako, si Dr. Solante, si Dr. Limpin, mm-hmm. and of course, si uh, Dr. Uh, si Professor Nina Gloriani, at saka ako. Kami yung talagang pag ini-interview, pare-pareho kami ng opinion na mm-hmm. ang face pass, yan lang ang panglaban natin 
sa ngayon habang hindi pa naayos natin yung ating mga cases at habang uh, inaayos din natin ang booster. So may timing naman dyan, kaya lang hindi nating uh, hindi ko masyado magets kung bakit isang uh, Cebu City na na executive order ay naging national policy. Tapos eh, gumigigil dyan si Secretary Berhere And then, nagpa-meeting ng IATF based on the recommendation of Secretary Benher. Tapos nag-yield ang IATF head na si Secretary Berhere to the LGU wish. So, and then, backtrack sila. Pero pag tinignan mo DOH website, ang sabi naman magmas sila. So, it's a bundle of contradiction. Tapos Wait, yung... Nag-yield siya specifically doon sa ano? Kasi ang una nag-introduce itong idea na ito, yung Cebu, di ba? So nag-yield ang ITF? Is that what you're saying? Yes, kasi twice ito eh, na in-introduce, if you remember, during the time eh, si uh, Governor Gwendolyn Garcia, na tinutulan ni Secretary Ed Anyo, if you remember that. Mm. And then nag-change tayo ng administration, uh, namatay si uh, Mayor uh, Labelia, na-elect naman si uh, Michael Rama, inintroduce ulit ni, uh, ni Cebu Mayor naman. So, of course, we they invoke, of course, the local autonomy. Pero ay, we respect that, the local autonomy. Pero may national policy tayo. And I think with due respect to Cebu, dapat tire-respeto natin yung opinion ng National Health Agency natin, ng Department of Health. Eh, hmm. suddenly, bumaliktad yung... Department of Health. Pero doon sa kanilang website, eh sabi eh magmas tayo. So ano ba talaga? So I think they don't want blood in their hands na later on kung mag-surge, eh they will not be faulted for not saying na kailangan natin mag-face mask. Pero meron na ano. Pero may iyon eh. So, may iyon na. So, oh wala na yon At saka kaakibat niya na Christian, na medyo nabahala ako, in-extend pa nila yung state of calamity. In-extend nila hanggang December, today. Hanggang three months. So sabi ko, anong classic messaging? Here you are, liberalizing the face pass sa outdoors. And then the president also is pushing for the Pinas Lakas in the first 100 days with the Department of Health. So, and then suddenly, parang gusto mong i-push yan para mapaigting natin. Kaya lang, huwag na tayo mag-face mask. And then, kung gusto naman natin na matapos yung pandemya, di ba mas magandang wala na tayong state of calamity. So to the investors, pag tinignan tayo sa website, uy, nag-open na palang Pilipinas, tapos eh, wala na tayong state of calamity, then we're actually uh, enticing people to come. Kaya lang sa akin, masyado magulo yung messaging. Mix and confusing eh. Oh, pero nalinaw din po na Malacanang, yung extension ng state of calamity, more It's more about providing a continuous set of benefits doon po sa mga beneficiaries, in particular mga health workers, para daw maipagpatuloy yung pagbibigay. Kaya lang wala na tayo state of calamity. At makikita mo, sa dalawa't kalahating taon na, halos hindi naman na ibibigay. So if you are telling us na ganito, ay ibang bansa naman hindi makikita yung state of calamity kung ang reason sila economic reason. I would have accepted the fact na nagpapaditch sila ng face mask, let's say may gusto na, November 1, mid, at ang gusto natin is to do trigger economic recovery, tapos eventually magbakuna muna tayo and then may deadline tayo. Kung wala talagang papabakuna kasi napapanis na yung mga bakuna and they admitted today sa Congress hearing na 20 million vaccines ang napapanis na, And we know that kung hindi nila uunahin itong pagbabakuna, they will be wasting 23 million doses again. So bakit mo ipupush yung executive order? Kasi it will dampen or water down the vaccination effort and effort at Department of Health. Sa akin, wala siyang rhyme and reason eh. Dapat yung messaging mo clear for the EO. And what is the trigger for the EO? Is it an emergency to ditch off the face mask in outdoors. Parang sa akin, hindi siya dapat ginawang EO kagad without uh, uh, hearing naman yung mga health advocates together with the 
other persons na nakakaintindi dito sa science. There's another one. We're 6% away from the wall of immunity. Saan nakuha kaya yun ng press secretary natin? At eh, 6% na raw. Tapos meron tayong ano? Uh, Tawad dito? Immune da tayo as a population? 6% away from the oh, wall of immunity. So, nagtataka kami, uh, kami mga medical advocates, kung saan nakuha yun? Si Dr. Solante, si Professor Gloriani, si Marie Carlimpin. Eh, ang sagot ko, beats me. Eh, hindi ko maintindihan kung saan yun. So, na-erode yung credibility ng, uh, ng palas sa ganitong mga moves. Eh. Uh, we're supportive of the efforts. Kaya lang, when you, when you think about it, litong-lito yung mga tao ngayon kung anong susundin ngayon. Oo. Pero sir, ito, for the record, ano ba ito? Uh, ang kinonsultan dito ay ATF kasi ito yung mekanismong available to the president, di ba? So kayong ibang mga experts, hindi kayo natanong dito? Yung mga medical Wala. Wala. Kasi tinatanong namin doon sa Viber Group kung nakonsulta sila ng IATF. Eh, usually, inukonsulta sila dyan eh kasi vaccine expert panel at si Dr. Solante naman ay... Uh, Infectious diseases. At, yes, and uh, uh, siya yung infectious disease uh, head ng San Lazaro at saka member siya ng, ng uh, technical advisory group at laging siya nandun sa laging handa briefing eh. O, hindi siya nakonsulta daw dito at uh, kung nakonsulta siya, di dapat lumalabas yung kanyang opinion. So, so would you think this is more of a political decision than, um, uh, than a health decision? I think this is a political uh, decision kasi nabasa ko rin sa AB, uh, ABC News that uh, Secretary Benher Abalos uh, mentioned that uh, Philippines and Myanmar are the only countries na hindi daw nakakapagbukas pa. And siguro ayaw niya maging huli tayo pero hindi naman dapat uh, i-compare ang sarili natin. And then it's a political decision kasi uh, binasi, pinag Pinag-abalahan talaga nung uh, uh, nagkaroon ng isang executive order sa Cebu City at uh, na-adapt pa siya nationally. I mean, uh, trigger by a local local government unit executive order now being adopted nationally. Hindi ba mabigat yun with the objection about four days ago of the Secretary of Health OIC? Oh. On the other hand, hindi pa pwede ipagkatiwala na lang natin sa mga mamamayan, sa atin po, sa mga ordinary Filipinos, yung choice na siguro kahit na optional, mas magiging conscious pa rin tayo sa ating uh, uh, kalusugan at magsusuot pa rin ng face mask whenever needed. Baka naman pwedeng ganon. Hindi po ba ubra yan? Maganda yun uh, na sinasabi mo na maging responsable tayo. Kaya lang the, the numbers are not encouraging pa to let the people decide on that eh. Kasi ang aking palagay sa ngayon, ang landscape kasi ng natin and even our acceptance of policies ay hindi maganda. Uh, nakikita naman natin yan. At saka yung ating healthcare system, hindi siya kasintibay ng other countries. Medyo fragile eh. And then, kung hindi alam lang ng mga mamamayan, I work in the hospital. Though hindi overwhelm my healthcare system, I will tell you, ang dami pa rin na-admit. Ang iba, ayaw na magpa-admit sa hospital ng COVID at saka yung mga vulnerable, matatanda, may heart disease. Yung ang dami sa telemedicine ng COVID na hindi na lang nalalabas kasi hindi nare-report ang rapid antigen test. But alam mo ang problem, Christian, let's say sa telemedicine, let's say you have 10 patients, 5 ang merong COVID, hindi sila nakakapasok eh. And therefore, kung sila ay middle class, okay lang yun kasi meron silang salary na monthly. They can buy also monopiravir and Paxlovid, mga antiviral. Ang kawawa, Christian, yung mga arawan. Kasi pagka nag-positive ka, hindi ka report And therefore, either papasok at mga hawa ka or a-absent ka. So, productivity-wise, mag-problema. And then the other one is the long covid Kadaming pasyente Christian na mga, siguro mga 30% na pagka nagkaroon ka ng kahit na mild, eh meron kang symptoms pa rin na lingering and that will also cause some problems product- productivity-wise. Oo, yung ubo ng ubo for months, no? Ayan, months, ubo ng ubo, hingal na hingal, may chest pain ka, 
Merong brain, brain fog. Depression. May brain fog ka, makakalimutin ka, may depression ka, meron kang anxiety. Ang hirap niyan sa mga pasyente. Oo. Ito sir, yung how, how likely yung danger na ano? Baka naman ma, masayang ilang gains po natin over the past couple of years dahil dito sa pag uh, pag-uutos na hindi na po mandatory yung face mask wearing. Hindi kaya ano, magkaroon na surge yung tulad ng pinapangambahan ng iba. Ang tingin ko magkaka-surge sa uh, Christian kasi yung kahapon na datos ng Okta, tumaas tayo sa NCR and effect pa lang yan ng mobility because of the opening of the classes. So, wala hindi pa natin i-input diyan yung executive order ngayon. We will be observing in the next two weeks. Pero kung nag, nag-increase na based on the Okta Research Group, kasi kasama namin sila eh, uh, pinakita ni Professor Guido David, umangat yung ating cases, umangat din yung positivity rate. Actually, na, ang NCR at 13%, mas mataas sa national figure na 11%. So, ang sabi niya, babantayan natin in two weeks. Pag nag-surge yan, that will be a, a problem that will actually if, uh, affect us until the Christmas season. Kasi ang Christmas season, mas lalo doon, mas malamig at mas maraming lalabas. Eh, dapat ganun sana ang projections natin. Eh. May timing at may reason behind the everything na ginagawa natin. Tito hmm. sir, syempre we can also understand those who are willing to kumbaga, bet on this new option. No? Kasi ang tagal na natin talaga nasa pandemic. Pero kayo ba bilang isa sa mga talagang nakatutok dito, ano ba yung kailangan nyo makita uh, na datos para talagang isulong ito o para suportahan nyo itong uh, optional wearing of face masks outdoors? Okay. Meron akong rules of five eh. Lagi ko tinatandaan. At I think, nag-share dito si Dr. Solante. Uh, una, tatlo yan eh. Positivity rate na less than five. Mm. Meron na nakaka- Yes. Ang bataan ay 6.6 at ang Cebu ay nasa 6 din. In fairness to Cebu, maganda positivity rate nila. Meron ibang uh, area, Batanga, single digit na, 9, I think, and then Pangasinan and Iloilo. So, pwedeng achieve. Number two, yung booster rate natin, may angat lang natin ng 50% katulad ng Malaysia, Thailand. Eh, kung ano matapos natin uh, sa October 31, kung ngayon kasi sabi nila 23% tayo, maangat natin ng 30%, okay na ako dun. Kung at least man lang we tried, kung wala. Pero 50% ang sa akin kasi yan yung standard ng uh, middle income countries, eh, Malaysia, Thailand, na nakapag-ditch off na. So kahit may hantulad man lang natin, huwag naman yung kahilera natin ng Bangladesh at Pakistan sa ibaba. Parang hindi naman katanggap-tanggap. Yung panghuli, yung cases natin, less than 500 a day. Yan yung rule, uh, yan ang low risk cases. So, For, how rin, nag- For how long? Um, well, Weekly, nakikita na natin yan. Kunyari, naka two weeks to one month ka na, uh, ayos na yun. Makikita naman natin siya, Christian, um, in the next two weeks or one month. O, yun, sa akin, ang rules of, ano, rules of, uh, may metrics tayo. Ngayon, kung, may, pero ako may timeline ako, Christian, eh. Kung ayaw na talaga ng mga tao, after the first 100 days, wala ka nang papipigang magpapabooster, and then, yun na, ang talagang kayang-kaya na natin after pushing it so much. And then, let it be. Uh, binuhos natin isang bagsak. Sana man lang, ang inihingi ko for the DLG, sana in-enjoy niya lahat na tulungan mo na yung Pinas lakas rather than uh, advocating yung pag-ditch off ng face mask optional. Iba, hindi ba dapat yun ang pinush? Uh, tinawag ang mga ligo provinces, municipalities, and na push natin to 100 days. And then ikalat yung mga bakuna sa warehouses to the LGUs and the private sector. Bago man lang, oh, itong conditions, pag natapos natin to, then we can do the EO. E kailang effective immediately itong uh, pag-ditch ng face mask. Eh, eh wala na. Uh, Pero maglalabo-labo na. Pero sa ibang bansa rin kasi talagang sinasabi nila miski hindi pa ganun kaganda or as as good as they would want the numbers to be talaga nag-relax na rin. No? For example, di ba sa Europe po, makikita natin talagang hindi na sila nagpe-face mask. No? Nakakatakot. So, Pero mataas so, kasi ang kanilang ano, ang booster rate nila. 
At ang, uh, ang pinamimigay lang ang rapid antigen halos or mura at ang hospital hospitalization nila ay maayos. Tayo hindi ganun eh. So, ngayon, if that's the risk that they're taking right now at kinukumpara natin ang sarili natin sa ibang bansa doing that without the metrics na or parameters na binabanggit ko, okay lang 'yon. Eh nandito kami as a as a, uh, as a group providing a divergent opinion hoping that we will actually consider public safety muna and then of course with the thought na economy natin will follow yun naman nang nasa amin eh but they have decided so we will continue to advocate pa rin ang face mask uh, kahit na merong executive order uh, that's fine with us kung yan ang decision nila Parang nag-free si Christian. Christian.
Christian? Hello? Christian, nawala tayo. Sorry, hindi na po tayo yung trend. Hindi ko makonek eh. Okay. That's okay. Hindi na naman lang. Oh. Live pa naman tayo. Dami na nung kanina. Okay. Gawin ko, ikakat ko yung interview natin. I-upload ko separate. Ayan, ang dami yung sinabi mo na rin. Pag-aya siya na sir ha? Okay, that's okay. No problem, Christian. Hindi na ako makapalukin. Sige sir, salamat po. Salamat. Bye. Yun guys, pasensya na. Naputala internet natin. I don't know what happened. <laughs> anyway, tinawagan ko si ano si Dr. Tony Lechon. Uh, Nag-ano na lang ako. Nag-apologize for what happened. Pasensya na kayo. So, nangyayari talaga yan. Minalas tayo ngayong gabi. For some reason, naputol. Okay? Pero I hope sana naging uh, makabulahan po yung discussion natin ngayong gabi. So, yung una nga po, yung doon sa isinusulong na abolition ng Presidential Commission and Good Government. Marami po tayo nakuhang informasyon from former PCGG Commissioner Ruben Caranza. At yung pangalawa nga po, doon sa ano, uh, bagong executive order ni President Marcos Jr. kung saan sinasabi, optional na po yung uh, pagsasuot ng face masks sa mga open spaces at saka po sa mga outdoors na hindi naman po crowded. Okay? So, papakinggan nyo po mabuti yung sinasabi. Pero yung po may mga comorbidities, yung mga matatanda, may mga sakit, at saka hindi po po kompleto yung bakuna, at saka boosters, you are highly encouraged daw po na magsuot pa rin ng face mask. Kung ako po yung tatanungin nyo, 